0: Bienvenida, estimada audiencia a otra edición de Conversaciones. Hoy nos acompaña María del Lourdes Malu Blázquez. Bienvenida. Bienvenido, Malú.
1: gracias, gracias.
0: Eh, vamos a estar hablando hoy de la iniciativa de Reimagina, en Malu. Eh, y, pero hablemos también un poquito también sobre tu, tu pasado, ¿no? Y tu experiencia en el tema de, de activismo integración de comunidades y de planificación de, eh, de espacios, porque trabajaste en la autoridad para el desarrollo de, de Roosevelt Roads, en la base de Roads. Y ahí empezó un poco tu camino hacia Reimagina, donde estamos ahora, que explicaremos de qué se trata Reimagina. Pero háblanos de, de tu experiencia en, en, en la base de Roads, porque fue un proyecto de integración comunitaria, pero también de planificación de varios espacios este, complejos y complicados. Sí. ¿no?
1: Roosevelt Road fue fue tremenda experiencia bien agradecida y verdad estuve ahí cuatro años Eh, Roosevelt Road es un proyecto bien difícil eh, verdad desde que cerró la base naval este han pasado muchos años y la realidad es que muchos gobernadores han dicho que es un proyecto prioritario para el desarrollo económico de Puerto Rico pero ninguno realmente le ha asignado fondos verdad un proyecto que requiere de mucho dinero para arreglar la infraestructura que está outdated verdad Eh, Así que se requiere mucho mucho dinero para para inversión en la infraestructura para que se puedan dar todos los planes maravillosos que hay para para ese sitio porque la verdad que ese sitio tiene un potencial increíble. Lo que falta es un poco de dinero para invertir en la infraestructura. Nosotros, yo me di a la tarea de tratar de buscar un desarrollador maestro, ¿verdad? Buscando ese dinero que el gobierno no tenía. Pero, ¿verdad? Se hizo un poco difícil cuando, cuando... eh, ¿verdad? el gobierno dijo que no tenía dinero para pagar su deuda uh-huh. y ahí estuvimos negociando con uh-huh. alguien por seis meses y, y pues la negociación se cayó verdad por, por la situación fiscal de Puerto Rico, el miedo pero de todos modos no paramos ahí hicimos muchas cosas, verdad buscamos un grant para arreglar este, la planta de agua, uh-huh. el tratamiento de agua y se hicieron varios, varios proyectos comunitarios y uh-huh. este, e incluso se le otorgó un terreno a PRODEC ¿verdad? que es un grupo comunitario del área que por muchos años quería verdad uh-huh. buscar un espacio allí, desarrollar un proyecto de emprendimiento que lo y, y pues se firmó un contrato para que ellos se desarrollaran allí en la base, además de varios, hicieron como 12 contratos sí. y la mayoría eran con grupos pequeños, comunitarios.
0: Y Malu esta experiencia que este fue pre María, obviamente no sabíamos que venía el huracán María, ¿cómo te te preparó y cómo te formó para la nueva oportunidad que se te ofreció con Reimagina
1: pues mira este cómo me preparó pues no sé de verdad fue fue tú sabes estuvimos trabajando muy duro buscándole soluciones a problemas eh, falta de fondo buscando tú sabes tratando de buscar ideas soluciones de cómo hacer las cosas y trabajarlas este pero nada eh, cuando después de María verdad Estábamos, eh, se me acercaron, gracias a Dios, uh-huh. se me acercó eh, Mike Soto, uh-huh. del Centro para la Nueva Economía. Eh, habían tres organizaciones que después del huracán querían ayudar a Puerto Rico, organizaciones que han trabajado después de desastres, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces querían formar una comisión que se llamaba la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente. Eh, y gracias a Dios, pues Mike eh, me contactó y, para liderar ese esfuerzo. Eh, un esfuerzo bien bonito, empezamos, como quien dice, en enero de lleno, enero 2018, uh-huh. eh, y, pero se decidió que aunque estaba este, apoyada verdad funded por estas tres organizaciones de Estados Unidos, sin embargo querían que fuera liderada por puertorriqueños, uh-huh. así que se cogió una junta de directores de cinco puertorriqueños con uh-huh. este, diferentes backgrounds, verdad diferentes perspectivas, uh-huh. eh, y eh, se buscaron otros 22 líderes. Eh, para para liderar el esfuerzo y entre enero y junio Eh, participamos en más de 77 actividades Eh, hicimos grupos de trabajo hicimos grupos comunitarios para tratar de desarrollar unas recomendaciones para la reconstrucción de Puerto Rico, enfocados en buscar soluciones para una reconstrucción que nos ayude a estar más fuerte económicamente, socialmente y físicamente estar mejor preparados para desastres Y ese fue el enfoque. Y el enfoque era buscar consensos, tratar de eh, obtener mucho insumo de diferentes, eh, mucha participación diversa, ¿verdad? Como dije, líderes comunitarios, gente de la academia, gente del gobierno, de FEMA, hasta los consultores del gobierno que tenían que trabajar el el plan del gobierno para participar, para entregar al Congreso. Así que, ¿verdad? Eh, Hicimos seis grupos de trabajo en una infraestructura física, infraestructura natural vivienda, desarrollo económico, energía y el sexto era salud, educación y servicios sociales. Así que se invitaron expertos en cada uno de esos eh, temas eh, para ir desarrollando cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. También fuimos a través de todo Puerto Rico y nos reunimos con líderes comunitarios eh, en en seis áreas de Puerto Rico. Hasta con niños eh, fuimos a seis escuelas a través de todo Puerto Rico. Eh, obteniendo un poco de insumo de los niños, de su ambiente, que estaban viendo que les gustaba y que no les gustaba, ¿verdad? Cómo pueden mejorar a Puerto Rico, eh, buscando ser más resilientes. Este, y nada, y hasta fuimos a, a Orlando, Florida, para tratar de obtener un poco de sí. la diáspora. Eh, hasta que llegamos a 97 recomendaciones, uh-huh. ¿verdad? Este es el libro, eh, el informe general, que uh-huh. se llama Reimagina Puerto Rico, Eh, donde detalla todo el esfuerzo que hicimos, cómo lo hicimos, ¿verdad? Y entonces presenta las 97 recomendaciones para la reconstrucción de Puerto Rico. Nosotros, ¿verdad? Eh, Estas recomendaciones se presentan, no solo la recomendación, sino los pasos a seguir, quiénes son posibles eh, personas, entidades para financiar estos esfuerzos, posibles líderes para implementar y posibles colaboradores. Eh, Así que, este... Los invito a ir a nuestra página web www.reimaginapuertorrico.org. Ahí pueden bajar el informe general y hay seis informes sectoriales. O sea, para cada uno de esos seis grupos de trabajo se hizo un informe. Así que si estás interesado en el tema de energía, puedes bajar el de energía. Esos informes sectoriales presentan el contexto de Puerto Rico antes del huracán María y después.
0: Y vamos a detenernos ahí en este momento porque ustedes cuando están haciendo esta... Estas rondas de reuniones entre enero y junio eh, Fue a pocos meses del de huracán Y la perspectiva del de, de problema eh, y, de la, y de la crisis en ese momento era muy inmediata Muy inmediata Ya han pasado dos años del huracán eh, Y ciertamente hay unos informes ya rendidos eh, Que vamos a entrar un poquito más en sobre cuáles son los próximos pasos Pero de tu experiencia esa mirada que, se, que, se, que te ofrecieron estos líderes comunitarios y estos expertos en ese momento y la que tú tienes ahora, después de haber pasado por todo este conocimiento que has adquirido eh, ¿ves alguna, alguna variación importante? Ves, ¿ves algún tipo de enriquecimiento en, el, en, en la perspectiva?
1: Pues mira, ¿verdad? Eh, el, la mirada de, de los líderes comunitarios, eh, como tú sabes, pues después del huracán, el gobierno, pues, ¿verdad?, no, no estaba actuando, no, no se estaba viendo la ayuda de parte del gobierno, y pues fueron, ¿verdad?, las ONG, uh-huh. las sin fines de lucro, las que vinieron de Estados Unidos y, y de otras partes del mundo, como las locales, las que realmente, eh, ¿verdad?, atendieron las necesidades inmediatas de la gente, eh, y, y yo creo que, ¿verdad?, y eso. Yo creo que todo el mundo está claro que eso fue lo que pasó. Eh, y se dieron cuenta, en ese proceso se dieron cuenta, yo creo que todos nos dimos cuenta de la importancia de que tiene que haber coordinación y colaboración, mm. ¿verdad? Entre, entre diferentes entidades, la empresa privada, mm. eh, sin fines de lucro, con el gobierno, ¿verdad? Porque, eh, y yo creo que eso sí, eh, ¿verdad? La experiencia después de María y, mm. y ahora, ¿verdad? Eh, Muchas de estas organizaciones han estado apoyando, este, ¿verdad? Grupos locales y grupos comunitarios en los últimos dos años, pero ya vemos que se están empezando, ¿verdad? A terminar esos fondos y, y a terminar su estadía aquí en Puerto Rico y, y pues, eh, así que la, el, el lesson learned, ¿verdad? Sí, tu
0: aprendizaje. Sí. El
1: lesson learned es que, que realmente eh, nos dimos cuenta que, pues, que tenemos que tratar de estar mejor preparados uh-huh. nosotros mismos, hacer todo lo que nosotros podamos para estar mejor preparados, no depender del gobierno, pero que tenemos, establecimos unos buenos vínculos y yo creo que unas buenas este, conexiones eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿verdad? Eh, esos contactos uh-huh. que que hoy día, por ejemplo hoy día yo pertenezco a, estoy participando de un grupo de trabajo que se reúne mensualmente uh-huh. y son sin fines, de, la mayoría son sin fines de lucro de Estados Unidos uh-huh. este con con, como dos o tres locales nada más, donde se está hablando de todo lo que están haciendo cada una y qué cosas necesitamos para estar mejor preparados en el futuro. Y se, pues, nos reunimos mensualmente para ir trabajando en esa área.
0: En esos seis meses, estamos todavía en ese momento de la crisis, ¿no? En, en esos seis meses de enero a junio, sí. ¿qué tuviste? ¿Qué tú, qué, qué tú pal, pal, palpaste pues, ahí?
1: Era un poco difícil porque todavía había mucha gente, pues, que no tenían techos y no está, mm. o sea, pasando mucha dificultad, ¿verdad? Eh, y por eso, ¿verdad? Era difícil quizás enfocarlos en qué necesitamos mm. a largo plazo, pero entendíamos que, que había que hacer ese, o sea, esta es la primera, vez, ¿verdad?, Eh, Esta es la primera vez que nos asignan tanto dinero y tenemos que maximizar el el uso de esos fondos, ¿verdad? Porque estamos atendiendo problemas que surgieron después de María, pero a la misma vez estamos atendiendo muchos problemas que existían, ¿verdad? Problemas de infraestructura, como nuestro sistema de de distribución, y de transmisión y distribución de energía, que estaba, ¿verdad? Outdated, en muy malas condiciones. Eh, pues y entiendo que no habían los fondos para atender uh-huh. el tema, pero ahora, con ¿verdad?, por todo lo que pasamos, pues llegan estos fondos y la verdad que por eso es importante que las soluciones, ¿verdad?, los proyectos que se desarrollen, se desarrollen con insumos de pues participación ciudadana, uh-huh. ¿verdad?, eh, y, y de otras personas de, de la empresa privada y demás que, que tienen conocimiento en, en los temas, que no sea el gobierno decidiendo, ¿verdad?, a cuartos oscuros.
0: Pasaron esos seis meses, eh, hicieron los informes, ahora estamos en el momento de, de empezar a trabajar en las soluciones. Eh, háblanos un poquito de, de dónde está ese proceso de Reimagina ahora mismo. Y, y recientemente eh, hubo anuncio de poder incluir más a las comunidades en el, en el tema de la planificación y respuesta, ahora cuando los fondos se hagan disponibles uno de, de los aspectos que reimagina ha trabajado, también el Centro para la Nueva Economía y Espacios Abiertos, es la transparencia es la, eh, el acceso a la información okay. y, y a, esos han sido temas que también reimagina ha tocado y ha trabajado, así que hablemos un poquito cuáles son los próximos pasos y cómo está la participación ciudadana eh, okay. en ese momento
1: este, pues sí, una vez sacamos los informes pues nos dimos a la tarea de tratarle, ¿verdad? de que todo el mundo los conozca, fuimos a wow. Washington fuimos mm-hmm. a New York Uh, y nos reunimos con varias agencias federales eh, y nada tratando de promover ¿verdad? no solo estas recomendaciones sino los cuatro principios rectores que identificamos que son importantes para uh-huh. el proceso de uh-huh. reconstrucción y esos son pues uno maximizar el uso ¿verdad? de, de los fondos para, para maximizar el, el bien social uh-huh. el segundo es eh, incluir eh, ¿verdad? equidad que, que la equidad y la inclusión sean prioridad en los esfuerzos de reconstrucción uh-huh. El tercero es, tenemos que asegurar la transparencia en en todos los procesos de formulación de política pública y de la ejecución. Necesitamos acceso a la información, a lo que está pasando. Eh, Y y el cuarto, pues, que que se promueva y se fomente la coordinación y la colaboración. Eh, Nosotros ahora hemos, desde que publicamos los informes para acá, nos estamos dedicando a, a varios proyectos puntuales, y pero y estamos coordinando con varios grupos. Estamos trabajando en muchos grupos de trabajo, tres, cuatro organizaciones juntas, eh, ¿verdad? Y cada una aportando su granito de arena de lo que conoce para, para que sea un mejor producto eh, y pues más gente lo conozca.
0: Y hablemos un poquito de la participación comunitaria, la transparencia. ¿Qué, qué, qué has visto en los últimos meses, en las últimas semanas, en este campo.
1: Pues estamos todavía bien atrás, ¿verdad? En ese proceso de, de incluir este, participación ciudadana, este, ¿verdad? El, el, los fondos CDBGDR, eh, que son los que, ¿verdad? Nosotros tenemos eh, 19.9 eh, billones o mil millones este, asignados a la Puerto Rico. Pero la realidad es que ahora, dos años de María, este, solamente 1.5 billones Eh, billones han sido desembolsados y están en manos del Departamento de la Vivienda. Eh, Nada, ha sido todo lento, mucho más lento de de lo que esperábamos, yo creo, ¿verdad? Porque, y y, y los demás dineros están como que aguantados, ¿verdad? Tenemos un presidente que que probablemente está influenciando a que eso no no se nos asigne eh, rápidamente, Eh, pero entonces pues hay, hay mucha burocracia en, en todos estos fondos federales y, y sabíamos que iba a ser lento por eso, por los procesos que ellos requieren y las aprobaciones y demás. Pero necesitamos este movernos, eh, ¿verdad? Ese 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 esos fondos de CDBGDR sí tiene, por ejemplo, un programa que, que, que incluye resiliencia, ¿verdad? Eh, para planificación de resiliencia comunitaria. Sí, sí. Eh, y pues ese es uno de los programas que. Pues todavía no ha empezado, como quien dice, entiendo que está próximo a empezar en los próximos meses. Eso es la. Ah, gana.
0: Y hablemos un poquito de ese programa, ¿qué conoces al respecto para que la, nuestra audiencia… Pues
1: ese programa lo, lo dirige Foundation for Puerto Rico, uh-huh. Vivienda Contrata, Foundation for Puerto Rico para uh-huh. manejar ese proceso. Y básicamente la idea es que ellos… Este, y, es un, y es unos fondos asignados para planificación uh-huh. de resiliencia comunitaria. ¿verdad? cuando
0: uno habla perdona de planificación comunitaria resiliencia comunitaria ¿de qué estamos hablando cuando uno planifica para esa resiliencia?
1: pues ¿verdad? entonces por ejemplo una comunidad que está en un área inundable pues la idea es que se mire the whole picture ¿verdad? Eh, y y se planifique para toda la comunidad ¿hay algún proyecto de mitigación que se pueda hacer para que la comunidad pueda permanecer allí? Eh, esos son ese, ese análisis ese estudio porque, eh, ¿verdad?, y y digo esto porque uno de los problemas que hay con estos fondos federales para vivienda, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, que todavía tenemos gente, ¿verdad?, con con carpas azules y y con techos que no no son fuertes y demás, viviendas que no están listas o o en buenas condiciones, es que estos fondos federales no van a ser asignados a a, a áreas inundables. Mm Y en ese caso, pues, este... ¿Verdad? Se contempla, eh, ¿verdad? Trasladar a las personas a otras áreas. Y
0: ese es un tema muy, este, controversial.
1: Controversial.
0: Eh, Muchas de estas comunidades se han asentado ahí históricamente, eh, y el tema de desalojo y desarraigo no es físico, también es comunitario. Hay un capital comunitario ya construido ahí, eh, y, y... eh, ¿cómo, cómo, la, ¿Cómo Reimagina está lidiando con esto?
1: Pues nosotros, ¿verdad?, eh, nosotros estamos tratando, estamos participando en unos grupos de trabajo con la Universidad de Puerto Rico uh-huh. y demás, buscando eh, otros modelos, ¿verdad? Eh, tenemos una gran cantidad de personas eh, sin titularidad. Tenemos sí. 45% de la población en lo que llamamos vivienda informal y viviendas informales que no tiene título o está en un terreno que no construyó sin permiso, uh-huh. etc. Eh, y eso es una
0: realidad que en Puerto Rico no se va a poder cambiar, hay que, bueno, hay que aceptarla de esa manera.
1: Bueno, entendemos, ¿verdad? Hay que mirar las leyes, hay uh-huh. que ver cuáles uh-huh. se pueden, qué, qué cambios se pueden sugerir. Eh, uh-huh. Entiendo que, ¿verdad? Los procesos son bien difíciles uh-huh. hoy día, para personas que, por ejemplo, heredaron una casa de su sí. abuelo, pero no tienen, eh, ¿verdad?, el título. La prueba, sí. eh, El proceso es bien oneroso y, y hay, costoso. Y
0: ha habido gente que los estaba ayudando a ellos a conseguir esa eso titularidad. Es sí, ¿no? ha habido
1: organizaciones ah, como sí. este Ayuda Legal. Sí, y Asistencia demás. Legal, y,
0: sí. Social este, asistencia que, Legal, sí. En
1: conjunto con la Universidad de Puerto, Puerto Rico. Rico, que han estado asistiendo y consiguiendo, pero, pues, eh, ¿verdad? Un proceso eh, muy largo. Eh, eh, han ayudado a muchos, pero todavía faltan muchas más sí. por ayudar. Entonces, una de las cosas que se mira, es que podemos hacer para agilizar, eh, ¿verdad? Porque, por ejemplo, CDBGDR también tiene un programa para otorgar títulos. Mm. O sea que eh, hay hay diferentes programas en el tema de vivienda. La mayoría de ese dinero que que han desembolsado hasta ahora es en el tema de vivienda y hay diferentes programas, ¿verdad? Hubiese sido bueno que ese proyecto, eh, por ejemplo, de resiliencia comunitaria empezara Mm. antes, Mm. ¿Por qué? Porque te digo, porque no ha empezado, sin embargo, el programa R3 ya comenzó, que es el de reparación, reconstrucción, uh-huh. eh, pero ese es para individuos, o sea, para casas individuales. Uh-huh. O sea, que hubiese sido bueno que, ¿verdad?, se, se determinara un plan a nivel de comunidad antes de empezar a atender asuntos individuales. individuales ¿verdad? Sí, en sí. un sector. Pero uh-huh. nada, eh, ¿verdad? Entiendo...
0: ¿Y cómo reimagina está eh, contactando a, a las comunidades? ¿Cómo está... Eh, explicando lo, lo que está sucediendo con los fondos y cómo se pueden Pues mira, informar. nosotros,
1: exacto, eh, nosotros, eh, conjunto con Enterprise, eh, hemos estado en, un, en eh, ayudando a, a dar unos eh, webinars, uh-huh. explicando un poco sobre los fondos y tenemos que seguir haciendo eso. Lo que pasa es que la realidad es que hasta que no se publiquen las guías, ¿verdad? Uh-huh. Ahora mismo hay como 16 programas dentro de vivienda de esos primeros 1.5 billones eh, pero solamente hay guías como para cinco, o sea, son los uh-huh. únicos que realmente han, han comenzado y nos tenemos uh-huh. que mover a, a publicar esa guía y a empezar a esos programas porque necesitamos demostrarle al gobierno federal de que, de que vamos a usar el dinero, uh-huh. porque mientras no los usemos no nos van a seguir asignando. Así que nosotros hicimos ese webinar y mientras van publicando la guía lo que queremos es eso, ayudar a orientar a las comunidades, cuáles son los procesos, con, ¿verdad? Porque es complicado. y y necesitan orientación de cómo, ¿verdad?, qué accesar, cómo lo hacen, Eh, y estamos tratando de ver cómo… pero pero necesitamos que todas esas guías se publiquen.
0: Ciertamente, eh, este influjo de de, de fondos federales, pues, está definiendo, hasta cierto cierto punto, eh, la, la próxima etapa de la reconstrucción de Puerto Rico, eh, y aquí el tema es cómo las comunidades y cómo los líderes comunitarios sí, este, y toda esa historia eh, que aunque vivan en lugares este, eh, arriesgados ¿no? y de zonas inundables, etc. Hay, hay una experiencia comunitaria, hay unos lazos, hay un capital comunitario ahí. Eh, ¿Cómo, desde eh, el de, de, de punto de vista de esta Imagina, cómo, cómo, se están cap, cómo se está aprovechando esa, esa historia, esa experiencia?
1: Bueno, no, 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 no tenemos evidencia de que el gobierno, verdad, esté haciendo eh, nada ahora mismo para, para asegurar lo que tú dices. Este, esa es parte de nuestra inquietud, verdad, eh, y nuestra preocupación. Eh, y estamos tratando de, verdad, se, eh, queremos conocer bien cómo va a funcionar el programa de resiliencia comunitaria, asegurarnos de que, de que, pues, de que las comunidades se enteren y participen, verdad. Este, así que, este.
0: Y, y, lo, y traigo y traigo el tema porque ahí eh, en Puerto Rico hay unos activos ya existentes activos comunitarios activos de la historia nuestra que ciertamente pues el influjo de fondos, de fondos federales va a determinar eh, como dije el crecimiento económico el desarrollo uh-huh. pero a la misma vez eh, cómo no se ignoran eso esa experiencia cómo no se ignora esa eh, y cómo no se desplaza esa, esa experiencia histórica y, y estoy pensando pues en todo lo que hemos aprendido estos dos últimos años después de María. Eh, y
1: la realidad, ¿sí? mira, un, un ejemplo, ¿verdad? Eh, una de las recomendaciones de Reimagina es desarrollar centros comunitarios resilientes. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Eso es un centro comunitario que provee servicios de educación o servicios sociales, pero que está resiliente, ¿qué quiere decir? Eh, pues que, que está preparado para un desastre, que tiene sistemas de respaldo de energía, de agua, tiene sistema de agua. Tiene paneles solares con verdad eh, generador, eh, tiene sistema de backup de comunicaciones, eh, tiene un plan de preparación de emergencia y, y de continuidad de operaciones. Este, y hemos visto, eh, nosotros tratando verdad en nuestras investigaciones, hemos visto que, que se han dado muchos de estos centros, se han desarrollado en los últimos dos años muchos. Y organizaciones eh, como para la naturaleza, Resilient Power, han apoyado y estamos próximos, uno de nuestros proyectos es que próximamente vamos a publicar junto con Enterprise, Resiliency y otras organizaciones, un, una guía de para centros comunitarios resilientes, uh-huh. ¿verdad? Sí, Básicamente bien. identificando uh-huh. qué es lo que es que es lo que necesita y entonces te, te demuestra varios ejemplos. Y en esa guía se presentan siete, ocho ejemplos de grupos comunitarios que, que están apoyando a sus comunidades. Uh-huh. Eh, y han, han sido estos grupos que de verdad, eh, en Vieques, por ejemplo, uh-huh. eh, eh, son los que le dieron apoyo a la comunidad uh-huh. después del huracán. Y, y aprendieron mucho, y, y, y ahora están, hay algunos que están súper preparados, este, mejor que el gobierno. Y,
0: cer- y ciertamente la la infraestructura física de estos centros de resiliencia comunitaria pues son, es el caparazón, ¿no? es la, por decirlo así, la infraestructura física, pero obviamente hay una infraestructura social eh, que apuntara a todas estas infraestructuras físicas. Eh, y uno piensa también en los dos años de María para acá, y uno piensa también lo, eh, lo que pasó en el día del paro nacional, eh, y el Puerto Rico que se fue transformando en estos dos años que, que desembocó en la, en la renuncia de, de un gobernador por primera vez de, de una manera pacífica eh, esto es una lección sumamente importante para los puertorriqueños eh, y, y qué, qué nos dice y qué le dice Reimagina de, de esta experiencia de estos dos años
1: verdad yo creo que, que, que la, gente, o sea, la gente sufrió mucho eh, sufrió mucho ¿verdad? Eh, las condiciones que todos y, y no todos, todos, ¿no? ¿verdad? Uh-huh. Yo, yo he ido a, a conferencias en Estados Unidos a hablar de, ¿verdad? De Reimagina y demás. Y la verdad es que yo jamás en mi vida pensé que íbamos a, a pasar lo que pasamos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, y obviamente hay mucho... O sea, en general Puerto Rico entero sufrió muchísimo. Las condiciones en que tuvimos que vivir y sobrevivir, este, pues nunca nos imaginábamos uh-huh. que íbamos a pasar algo así, eh, y pues no estábamos preparados para esos niveles de, de destrucción. Eh, y yo creo que todo eso nos hizo, obviamente nos hizo más fuerte y, y nos hizo más fuerte y, no, y nos enseñó cómo tenemos que estar mejor preparados. Así mm. que yo creo que todo ese sufrimiento que pasamos después del huracán, o sea, el hecho de que toda la red no subió hasta nueve meses después, sí, eh, sí. O sea, ese, ese es el apagón más grande en la historia de todo Estados Unidos y la segunda en todo el mundo. O sea, este, sí. eso es increíble, eh, ¿verdad? Y, y, y todo lo que pasamos, ¿verdad? En ese tiempo y después cuando salió... Entonces saliendo los casos de corrupción, uh-huh. ¿verdad? Y, uh-huh. lo, y los casos de...
0: Y, y todo está atado, o sea, todo el tema de sí, sustentabilidad... Porque yo creo estamos, que
1: estábamos llegando, uh-huh. ¿verdad? Aguantando y aguantando uh-huh. y aguantando hasta hasta que explotamos, yo sí. creo. Sí,
0: un, pro, un, pro, un proceso de, de Qatar, Sí pero moviendo la conversación hacia futuro, ¿no? Eh, hemos, hemos estado en estos días eh, presenciando la, eh, la cumbre eh, de las Naciones Unidas, ¿no? Eh, y también los la, movimientos alternativos, las cumbres alternativas de las Naciones Unidas y toda eh, esta nueva generación de jóvenes eh, representados en, en esta chica Thunberg, eh, Greta. Sí. Eh, y de, que de hecho Trump este, la atacó eh, verbalmente eh, recientemente. Eh, estamos, eh, eh, estamos en Puerto Rico, en eh, un, un Puerto Rico también que se tiene que conectar con estos movimientos globales, que está conectado porque hubo una marcha de 3.000 personas eh, el fin de semana pasado sobre este mismo tema. Y la sustentabilidad nuestra tiene que ver mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, que hemos estado hablando mucho aquí en este, en este sí. programa. Eh, y, y cómo eh, eso es una guía para reimagina eh, sí, eh, también, sí, sí. ¿no?
1: Compartimos eso. Eh, compartimos eso y hemos estado en, en conexión con este grupo así que este sí básicamente nosotros estamos buscando muchas de estas recomendaciones verdad eh, cómo somos más sostenibles uh-huh. eh, más resilientes verdad y dentro de esas 97 recomendaciones este verdad y están divididas por temas eh, verdad y hay muchas que tienen que ser implementadas por el gobierno quería uh-huh. comentar esto eh, pero hay muchas que no que son, pueden ser implementadas pues por grupos comunitarios por individuos, por empresas eh, no todas las recomendaciones que están aquí tienen que ser implementadas por el gobierno y nos toca a todos verdad este esfuerzo de reimagina era eh, insumo estas recomendaciones salieron del insumo de, de, verdad, de, de diferentes personas que participaron eh, y nos toca a todos como quien dice esto no es solamente el gobierno, esto nos toca a todos hacer lo que podamos para implementarlas así que
0: bueno, pues muchas muchas gracias, eh, Malu, por estar acá en, en nuestro programa. Gracias,
1: gracias. Hay
0: mucho que hacer. Reimagina mucho. ha hecho un trabajo formidable.
1: Gracias. En
0: gracias. reunir estos expertos y recopilar el, el, sí. el, el acervo, ¿no? De, 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 no y, y ahora, ¿verdad? Nuestro. Lo que
1: estamos tratando es de. De, del plan llevarlo a la, a la acción y ahora estamos tratando de hacer eh, verdad seguimiento a los esfuerzos que monitoreando los esfuerzos de recuperación que está ocurriendo que no está ocurriendo y nosotros mismos estamos participando en varios proyectos eh, implementando varias varias este, recomendaciones así que más adelante damos más detalles pero... no?
0: pues encantado de tenerte acá gracias y éxito gracias muchas gracias